Buenos días, hermanos. Yo soy Roberto Carrillo y hoy es día número dos en el programa que tenemos uh, enfocándonos, enfocando nuestros corazones y mentes en Jesús y, y no cayendo en temor. Uh, día número dos uh, para nosotros eh, observando y, y lo que está pasando en todo el mundo. Uh, Esto es programa número dos. He estado fijando en lo que está pasando en todos los países diferentes y de, de verdad es algo increíble lo que está pasando en nuestro mundo y, y con razón mucha gente está luchando con temor y, y, y eso realmente fue la inspiración de este programa porque, porque todos lo tenemos, aunque los hombres no quieren decir que lo tienen, pero, pero sí lo tenemos ¿no? y, y, y aún la situación está causando muchos retos y, y económicamente y socialmente y aún para la iglesia, falta de reuniones y de contacto. Um, y, y hay preguntas, a mí me han llegado varias preguntas de, de qué es la, la reacción cristiana o cómo, cómo debemos reaccionar nosotros, la iglesia. Uh, y al, algunos uh, se sienten que no debemos cancelar las reuniones o, o no debemos ser como el mundo en ese sentido. Entonces, es, es, es buena pregunta y una pregunta que en realidad requiere un poco de sabiduría, saber uh, qué hacer y qué no hacer, cómo, cómo responder y, y qué significa realmente caminar por fe en esta situación, porque... Uh, caminar por fe requiere o in, indica o, 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 o se ve en una manera en una situación y se ve de otra manera en otra situación. Uh, ser valiente o ser sabio, ¿no? Eh, caminar con valor y, y, y empujar o tener cuidado cuál es el camino para nosotros. Uh, y, un versículo que yo creo que, que, que me ayuda a mí mucho en Proverbios 22.3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Obviamente hay, hay maneras de responder, hay maneras de reaccionar que son diferentes aún entre hombres y mujeres espirituales. Y aquí nos dice que el prudente o el, el sabio uh, ve el peligro y lo evita. Es, es decir, que, que, que no es cuestión de fe, que oh, no, yo no voy a tener miedo, yo voy a marchar adelante y, y pasa lo que pasa. Um, y yo sé que hay, hay hermanos sintiendo eso ahora. Me han llegado uh, notas, correo eh, electrónico que dice, hermano, ¿por, ¿por qué debemos faltar la reunión y no estamos desobedeciendo las escrituras? Uh, en realidad, no, no. Uh, casi todos los gobiernos están diciendo a la gente que debemos dejar... Uh, las reuniones por ahora, no, no para siempre, no, no, no para la eternidad ni nada de eso, pero, pero por ahora por el peligro. Uh, y en Romanos 13.1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, 
todo el que se opone a la autoridad se revele contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Eso es bastante claro de Dios, que, que cuando el gobierno dice que hay que hacer esto o esto, debemos hacerlo, debemos ser obedientes. No debemos tener la imagen de ser rebeldes. Uh, y uno puede decir, pues, pues ¿cuándo entonces debemos desobedecer? ¿Cuándo es permitido decir al gobierno que no? Bueno, es, esto es esto, eso requiere mucha sabiduría, ¿no? Y, y pensar bien en la situación, pensar en, en la voluntad de Dios y aplicar uh, los versículos correctos ¿no? a las situaciones. En Eclesiastes 3 uh, hay, hay un versículo muy famoso, dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, y un tiempo, y un tiempo para guardar y un tiempo para desachar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Es decir, que, que hay tiempos para todo, ¿no? Y, y, y eso requiere sabiduría, saber cuándo es el tiempo para hacer tal cosa, ¿no? En, hay, hay un ejemplo clásico de adulterio en, en Números 25, cuando Fineas uh, lleva uh, y mata a una pareja que, estamos, que están cometiendo adulterio. Y dice ahí en, en Números 25 que entra la pareja enfrente de todos y hay una plaga, hay una plaga matando a mucha gente y, y Dios para, quita la plaga cuando Finés mata a la pareja. Eso es una manera de reaccionar al adulterio, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, en Juan 8, miramos otra situación y la reacción de Jesús es completamente diferente. Una mujer, bueno, es una pareja, pero solo traen la mujer. Una mujer en adulterio. ¿Y qué hace Jesús? ¿La mata? No. Más bien defiende a la mujer. Más bien habla por ella y, y reta a la gente. ¿no? Entonces, dos situaciones... Dos pecadores, dos situaciones que son claramente pecado, pero la reacción es muy diferente. Y eso es la sabiduría de que estamos hablando, de que hay tiempo de tener valor y aunque el gobierno, aunque la gente, aunque el mundo, aunque el ejército, aunque todo el mundo dice que no debes hablar de Jesús, vamos a hablar de Jesús, vamos a predicar el evangelio. Pero hay otros tiempos cuando el gobierno nos está pidiendo algo y es cuestión de sabiduría de obedecer el gobierno. Aunque tal vez queremos estar juntos, que no queremos faltar las reuniones, no queremos 
faltar uh, las reuniones donde todos podemos animarnos unos a otros. Pero más bien es cuestión de amor, amar al prójimo. Porque sabemos ahora, si salimos a la calle, esta, este, este virus va a contaminar a todos. Y es muy importante controlar este virus ahora. Y, y, y realmente por obedecer la ley estamos salvando a mucha gente. Estamos ayudando a muchos. Y, y no importa si eres ya anciano, o viejito, o viejita o, o, o joven. Porque todos pueden poner a otra persona en peligro. Puede ser joven, saludable, de buena condición, pero puedes contratar el virus en la calle y regresar con ese virus y darlo al abuelo o a la abuela. Algo que no queremos hacer, ¿no? Um, en Mateo 4, versículo 5, le leemos un, una situación clásica, ¿no? Cuando el diablo está atentando a Jesús, dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque, es, porque escrito está, ordenará sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, dice Jesús, no pongas a prueba el Señor tu Dios, le contestó Jesús. Satanás quería retar a Jesús o quería tentarlo más bien. ¿A ¿Hacer qué? A probar el Señor, ¿no? Y a poner el Señor a prueba. Y Jesús, fíjate la, re la reacción de Jesús. Contesta con versículo. Fíjate la manera que Satanás trató de engañarlo con un versículo, usando los versículos para engañar. Pero fíjate, Jesús, él conoce su Biblia, él conoce los versículos. Y él podría defenderse con un versículo. Y lo importante aquí para nosotros es, ¿qué dijo Jesús? No? Que no debemos poner al Señor a prueba. No, porque debemos tener cuidado en con lo que estamos haciendo. Y en esta situación, Satanás quería retarlo a, 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 poner, a ponerse en peligro. Y Satanás, eso es el objetivo. ¿no? Él, él quisiera que todos los cristianos se mueran. Pero Jesús reconoció que era una trampa. ¿no? Y... Y la enseñanza es muy clara, que no pongas a prueba el Señor tu Dios. Entonces, es, es, es un tiempo para sabiduría, tener cuidado, cuidar a la iglesia, cuidar al prójimo, especialmente a los de, de edad mayor, a los que tienen ya enfermedades que esto los podría poner en peligro, a cuidar la iglesia. Y, y si queremos ser valientes, y queremos caminar con fe. Entonces es un tiempo para inspirar y ser una luz al mundo. Amar al prójimo, ayudar a otros, compartir la comida, compartir las los, los cosas materiales que, que los vecinos les falta o, o, o servir a otros, pero con cuidado y con sabiduría. Y también quiero, quiero, quiero terminar esto con, con un reto que estamos dando a todos. 
Es un reto bueno porque esto es algo que ayuda. Salmo 23 es, es un salmo increíble. Uh, y yo voy a compartir en, en la clase de mañana qué hago yo cuando me siento miedo o cuando me siento frustrado o con mucha emoción. Eh, una de las cosas es trato de memorizar versículos y repetirlos durante el día. Y mi clásico es el Salmo 23, que es un clásico, ¿no? Eh, y si lo lees conmigo, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por los valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete. En presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Me encanta este versículo. Esto lo oro durante el día cinco, seis, siete veces. Y, y recomiendo y te doy el reto de memorizarlo. Yo sé que para muchos de nosotros no hemos memorizado, no hemos memorizado un versículo de hace mucho tiempo. Aquí podemos empezar de nuevo. Y, y espero que esto te anime, te ayude y que te puede ser útil para ayudarte en estos días fuertes, difíciles, pero días que nosotros como cristianos podemos brillar como la luz del mundo. Gracias hermanos, saludos a todos, saludos a todos de la región aquí en Metro, en, en Los Ángeles, en los Estados Unidos. México, Centroamérica, Sudamérica y España y el Caribe. Los quiero mucho y estamos en contacto. Por favor, si quieren, pueden seguir escuchando to toda esta semana, los, los, las mañanas a las 8 de la mañana, hora California, y tú puedes ver qué hora es eso para usted. Pero, pero vamos a estar poniendo este programa todas las mañanas a las 8 de la mañana, hora de California. Adiós. Chao y que Dios las bendiga.